0: Bienvenidos sean a este espacio de comunicación. El día de hoy, te presento el tema Estrategia Educativa Aprende en Casa. Límites y alcances. ¡Comenzamos! El 17 de marzo de 2020, a raíz del brote de contagios por SARS-CoV-2, los niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas de diferentes partes del país se encontraron ante la encrucijada de continuar su formación académica. Algunos vicentes tuvieron la posibilidad de hacerlo mediante clases en línea, otros mediante el uso de la televisión o radio y en múltiples casos, Solo se tuvieron que conformar con la elaboración y entrega de evidencias de trabajo en plataformas como Classroom o WhatsApp. Finalmente, todas estas circunstancias dieron oportunidad de establecer una estrategia para dar continuidad a sus clases normales. La estrategia de la SED más viable en ese momento para atender especialmente a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, fue el uso de la televisión educativa, cuyo objetivo principal fue el adaptar, ante el cierre de las escuelas, espacios de aprendizaje en cada hogar mexicano y así poder atender la demanda de cobertura educativa. Pero surge una pregunta. ¿Cómo se empleó la televisión y la radio en México ante estas circunstancias? En el caso de las escuelas públicas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, la SEP diseñó un programa educativo llamado Aprende en Casa. Sus contenidos se transmitieron por televisión en diferentes horarios, y se alojaron en un portal web para su consulta. A partir de estos contenidos, el maestro debía de dar seguimiento a distancia a las distintas actividades llevadas a cabo por las niñas y niños de México. Pero ¿realmente los estudiantes y maestros en México estaban preparados para esta nueva modalidad? De acuerdo con el INEGI, en 2019 el 55.7% de los hogares mexicanos no disponían de alguna computadora. Y según la UNESCO, solo el 10% de los docentes de primaria y secundaria estaban calificados para enseñar a través de la tecnología. Esto nos señala que que la inmensa mayoría de estudiantes y maestros no contaban con las herramientas necesarias o con el entrenamiento adecuado para tomar o impartir clases a distancia. Esto detonó y fundamentó como estrategia de atención de la SEP en México el uso de la herramienta Aprende en Casa. ¿Cuáles fueron los alcances reales de esta estrategia? Para principios de mayo de 2020, de acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas por la CEP, se sabía que aproximadamente en la mitad de los hogares mexicanos, es decir, un poco más de 14 millones, había un miembro menor de edad, pero de estos, solo el 86% asistía a la escuela. Y ya que por pandemia, los infantes tenían que resguardarse en el hogar, el uso de la herramienta de Aprende en Casa no solo constituía la posibilidad de seguir las órdenes oficiales ante la contingencia de salud pública, sino también una oportunidad para continuar con sus actividades escolares, aunque esta vez era a distancia. De acuerdo con la encuesta realizada por el Centro de Opiniones Públicas de la Universidad de Valle de México, Opinión sobre la Estrategia Educativa Aprende en Casa, se obtuvo que el 46% de los participantes señalaron que los alumnos de nivel básico pudieron acceder a la transmisión de programas educativos en la televisión, el 63% pensaba que sí se podía aprender con estas lecciones. El 64% indicó que las explicaciones de las personas encargadas de transmitir los contenidos era muy clara. El 53% consideró que las lecciones eran muy atractivas. Y el 42% eran actividades entretenidas para los alumnos. No obstante, el 52% indicó que no era posible medir los avances o los progresos de los estudiantes que habían tomado estas lecciones y el 31% afirmaba desconocer el cómo los niños serían evaluados en estas actividades. Ahora bien, ¿cuáles fueron las limitantes de la estrategia Aprende en Casa? Según datos obtenidos el 3 de diciembre de 2020, en un panel diseñado por la COPVM, en el cual participaron 734 personas, se señaló lo siguiente. Para cuando inició Aprende en Casa 3, el tema de aprendizaje y preparación de los alumnos generó cierta incertidumbre sobre el presente y el futuro educativo. De ahí, por ejemplo, que el 94% estimara la probabilidad de que los estudiantes, cuando se reincorporaran a sus clases presenciales, lo harían, pero con serias desventajas. A su vez, esto generaría un probable incremento en el abandono escolar, siendo alarmante en nivel secundaria, donde alcanzaría un 77%, y más a nivel bachillerato, donde se estimaba un 82%. Adicionalmente a esto, el 34% opinó que las condiciones en que los niños estaban tomando clase revelaban una gran brecha educativa Aprende en Casa 1, 2 y 3 involucró a autoridades maestros, alumnos y padres de familia en un proceso educativo a distancia que en opinión de los entrevistados no resultó nada sencillo pues el 84% externó que para los padres de familia y para los niños era estresante el recibir educación desde casa. El 83% consideró que experimentaron la sensación de estrés por no asistir a la escuela. El 68% estimó que para los padres de familia resultó realmente difícil organizarse con las clases, apoyar a los hijos con las dudas, ayudar en la realización de tareas, apoyar con las aplicaciones de Internet y hasta un 55% externó la dificultad que experimentó en el envío de correos electrónicos. Finalmente, cuando reflexionaron sobre los aprendizajes que les dejó la pandemia en el plano educativo, el 40% de los participantes señaló que sí les sería posible adaptarse a nuevas formas de enseñanza, el 24% al manejo de herramientas tecnológicas y hasta un 18% aseguró que sí tendría la posibilidad de aprender sin la necesidad de asistir a la escuela cabe señalar que el punto más criticable de la estrategia Aprende en Casa fue la avalancha de tareas que ésta generaba. Sobre todo las opiniones se enfatizaron cuando los padres de familia afirmaron que era estresante para ellos los tiempos para elaborarlas y sobre todo para subirlas o adjuntarlas a plataformas. Estas plataformas a veces no tenían respuesta del docente, siendo todo esto un proceso estresante. Otra de las interrogantes que surge es, ¿Y cuáles fueron los principales medios de comunicación que utilizó la estrategia Aprende en Casa? Según los datos de la SEP, en más de 7 millones de hogares se pudo ver o escuchar la programación de Aprende en Casa, siendo utilizados como medios de comunicación principalmente la televisión, el Internet, el cual fue seguido de la radio y el celular. Pero ¿cómo recibió la población este programa de Aprende en Casa? Las opiniones son muy diversas. En un principio, el programa Aprende en Casa, lanzado por la CEP, se publicitó como una medida muy adecuada y útil en las circunstancias de confinamiento, pero con el tiempo y revelando su nivel de funcionalidad, fue muy criticable porque esta estrategia estaba más orientada como un espacio de atención, pero no como un espacio privilegiado para la construcción del aprendizaje. Por ejemplo, en opinión de Silvia Schmelkel. Vicerectora Académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Señaló que la estrategia de Aprende en Casa no atendía el verdadero déficit de aprendizaje en habilidades fundamentales como lo son las matemáticas, la lectura y la escritura. Para muchos ciudadanos, el programa de Aprende en Casa solo fue una simulación de atención de la SED ante la desigualdad que imponía la emergencia sanitaria, pues descartaron que realmente esta estrategia ayudara no solo a la recuperación de los contenidos escolares en los niños, sino también a la consolidación de sus aprendizajes esperados. Por último, también se virtió la opinión de que la estrategia Aprende en Casa debía sufrir un rediseñamiento en su programa de trabajo y actividades de aprendizaje, ya que éstas no estaban contextuadas a las particularidades de cada comunidad escolar. La estrategia Aprende en Casa también reveló omisiones detectadas ya que esta no contempló a los alumnos de educación indígena con sus múltiples idiomas originarios, así como los de educación especial. En conclusión, para que cualquier estrategia de aprendizaje a distancia sea realmente funcional a nuestros alumnos es necesario cubrir un requisito indispensable que el docente use con sentido y significado pedagógico las tecnologías de la información. Esto le va a permitir posibilitar verdaderos espacios para la construcción del aprendizaje donde la interacción la colaboración y la socialización serán las acciones sustantivas para que el alumno aprenda a aprender desde las particularidades de su contexto. El tiempo se nos ha terminado. Esperamos contar con ustedes en una próxima edición. Recuerda, detrás de cada puerta que abre la ciencia está Dios, Albert Einstein.